0: Vrolijk, twinkelend, vlot brabbelend, de snelle en opgewekte zang van de putter laat zich niet zo makkelijk vangen in woorden. Je hoort de putter in het voorjaar en in de zomer, maar ook in het najaar en zelfs in de winter kun je deze vogel met zijn mooie tropische kleuren horen. Op grijze najaarsdagen zorgt de putter zelfs voor een vrolijke nood in de natuur. Paul, we gaan het over putters hebben, maar kun jij je allereerste putter nog herinneren?
1: Als de dag van gisteren, Daniel. Vertel. Ik was, uh, ik was elf jaar, en, uh, nou, een beetje beginnend vogelaar in die tijd. En ik liep elke dag met een vriendje naar school, naar de lagere school. En dan kwamen we langs een groepje elzen. En op een dag hoorde ik juist het geluid wat je net hoorde. En ik uh, keek omhoog en daar zag ik voor het eerst van mijn leven een groepje putters bungelen aan de elzenproppen... En ik wist echt niet wat ik zag zo mooi als die vogeltjes waren. En. Uh, nou, dus natuurlijk door naar school. En uh, eenmaal terug naar huis. Uh, ik had van mijn vader al een tijdje ervoor. Uh, de. Een zien en kennen vogelgids gehad. En daar uh, vond ik terug dat het ging om de putter. En uh, nou, ik was echt helemaal. Idolaat. Toen ik dat plaatje in het boek zag, was ik helemaal idolaat. Dus ik had, mocht de kijker van mijn vader uh, lenen. Dus ik ben teruggegaan en gelukkig zaten ze er nog kon ik ze heel mooi in de kijk krijgen en uh, terug uh, in het vogelboek uh, bekijken. En uh, dat was mijn eerste zelf ontdek, uh, soort in mijn leven, de putter.
0: En, en je hoorde ze ook zo mooi, dus wat, we net, uh, wat je net al zei, dat, dat geluid, dat Ja, je dat geluid,
1: uh, dat hoor je vaak het eerste. Dat leg ik heel vaak uit aan mensen, ook tijdens het uh, Tessel Vogelweekend, afgelopen weekend. Ja. Dat geluid is toch vaak bepalend uh, en zo vind je veel soorten uh, het eerst. En dat geldt zeker voor die putter. En uh, elke keer als ik ze zie, ook dit weekend weer op Texel... dan moet ik toch weer even denken aan, aan toen, die eerste keer. Ja, nou, het, het Vergeet je nooit meer.
0: Nou, het klinkt ook heel gezellig, toch, als je dit zo hoort?
1: Het is een van de mooiste roepjes van de vogels in Nederland in omstreken.
0: Oh, Oké, okay. nou straks uh, in de podcast uh, gaan Henk en ik daar nog een beetje over dooremmeren. want... Uh... Niet iedereen is helemaal overtuigd van, van, die, van, die, van dit geluid van de putter. Maar ik begin hem steeds meer te waarderen, moet ik zeggen.
1: Ja, je wordt er in elk geval heel vrolijk van.
0: Ja, het is absoluut waar. Nou, we gaan snel naar buiten om te luisteren naar de putter. Roots presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn kom? Welkom bij de podcast Noodkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van september 2022, op de, drempel, op de drempel van oktober trouwens alweer, neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En je hoorde hem net al even tijdens deze reis door de vogelluiden is ook Roets, redacteur en collega Paul Beur aanwezig, omgeven door vogelboeken, tijdschriften, aantekeningen. Dus hij is er helemaal klaar voor. En dat moet ook, want ik heb gelijk een moeilijke vraag. Paul Putters zaten eerst een beetje aan de, aan de randen van bossen, las ik, las ik in een boek. Vochtige loofbossen staat er dan zo mooi. Ja. Maar ze zitten toch op een hele andere plek tegenwoordig?
1: Nou, Het is zo dat ze de laatste decennia flink in aantal zijn toegenomen. Daarom zie je ze op, ze op steeds meer plekken. En dan vooral uh, denk aan wegbermen met jonge aanplant, jonge bomen en uh, steeds meer uh, nieuwe natuur... En nieuwe natuur uh, betekent uh, dat je vaak uh, kruidenrijke vegetatie daar het eerst in krijgt. Met veel uh, planten als distels en, uh, en uh, met zaden, zadenplanten. En daar nou, die doen die putters het gewoon heel erg goed op. En daarom zie je ze eigenlijk steeds meer. Uh, het is een, uh, een, vooral een, in de winter en in de herfst en winter een zadeneter. En in de zomer uh, schakelen ze een beetje over op, uh, op insecten. Uh, maar de belangrijkste voorwaarden voor het aanwezig zijn van putters bij jou in de buurt zijn uh, uh, composieten. En dat zijn planten die uh, veel zaden dus produceren. Zoals distel, kaardebol, klit, teunisbloem, paardenbloem ook. In het voorjaar, daar, daar zie je ze dan heel vaak op. En uh, in het najaar vooral bijvoorbeeld uh, zuuring. Tessel zagen ze ook steeds in de zuuring zitten. Er zitten heel veel zaadjes in. En daar klimmen ze dan met z'n allen in. En in het najaar zitten ze dus in groepen bij elkaar. Dan mm -hmm. klitten ze met elkaar samen. Groepen, gemengde groepen van uh, oude en jonge vogels. En dan soms wel 30, 40 bij elkaar. Ja, dat is natuurlijk superleuk om te zien.
0: Ja, nog even, moet je even kort uitleggen. Je zei je net, we, we zagen ze op Tesla zitten. Jij was dit weekend met een vogelreis van Roetselpad op pad natuurlijk. Ja. En putters gezien dus. Ja, en eigenlijk gehoord. best
1: wel veel. Uh, ja. En elke keer als je ze dan in de telescoop zet... En ja, dan kan je ze natuurlijk heel mooi bekijken. En zeker als ze de hele tijd in zo'n uh, zo zuring zitten, dan blijven ze een tijdje goed in beeld. Ja, en dan verbazen mensen zich erover hoe ongelooflijk mooi uh, die vogeltjes zijn. Mm. Het zijn het, nou, ja. Echt één groot feest om die putter elke keer weer
0: te zien. Ja, nou, mooi zijn ze, zijn ze zeker. En ook nog eens een mooi geluid, dat wil je eigenlijk nog meer. Hè? Waarom, uh, wat een fantastisch vogeltje is eigenlijk. Ik ja. Het is steeds enthousiast van de, van de putter. Nog één allerlaatste vraag. Is de putter in heel Nederland uh, te zien? Iedereen die... Uh... Uh, in principe zijn
1: ze bij ons vooral in het westen, uh, broeden ze heel veel en in België juist tegenovergesteld in het oosten. Ze zitten ook gewoon door het hele land heen hoor, maar zoek ze vooral inderdaad op van die, uh, die kruidenrijke veldjes en uh, dan, dan maak je echt een grote kans om ze in heel Nederland wel te zien, maar met name in het westen en op de wadden zie je ze het meest.
0: Voor we verder praten over de putter, ga ik eerst bellen met Timo Roeken. Hij werkt bij Vogelbescherming Nederland en hij houdt voor ons in de gaten wat er allemaal gebeurt op het gebied van vogels.
2: In vogelvlucht.
0: Timo, goeiedag.
2: Goedendag, vogelliefhebbers.
0: Ja, wat leuk weer te spreken na zo'n lange tijd, want we zijn natuurlijk even... Uh, of erg geweest vanwege vakantie. En deze podcast is wat later opgenomen vanwege medische dossiers hier op de redactie. Die, uh, wat niet allemaal goed ja. ging. Maar we zijn uh, weer, ja. back, we zijn weer back, back on track. En uh, fijn je weer te spreken. Een
2: beetje ontwenningsverschijnselen. Ja.
0: Een beetje ontwenningsverschijnselen. Maar we hebben er wel zin in. Juist om die reden. Dus ik hoop jij ook.
2: Ja, zeker weten. Hartstikke mooi.
0: nou Deze podcast gaat over de putten. Maar jij gaat uh, daar misschien straks nog even wat over zeggen. Maar wat jij eerst altijd doet is... Uh, Even uh, vertellen wat er allemaal gebeurt op vogelgebieden in Nederland. En uh, meestal pik jij er een soort uit die jij uh, opvallend vindt of interessant of whatever. Welke mm -hmm. is dat deze keer?
2: Um, ja, ik heb uh, de heb ik uitgepikt. <tieks> en um, ja, dat vind ik, daar heb ik persoonlijk ook hele fijne herinneringen aan. vroeger. Maar uh, ja, ik vind dat een geweldige, geweldige valk. We hebben in Nederland natuurlijk een aantal valken die we allemaal wel kennen. Als dus ik het even uit mijn hoofd doe, natuurlijk kent iedereen natuurlijk. Woonvalk in de zomer, slechtvalk het hele jaar door en smelk hem wellicht wat meer in de winter. Um, maar dit, ja, dit valkje is toch wel uh, ontzettend, uh, ontzettend mooi. En we hebben een kleine invasie gehad dit jaar. En dat maakt het altijd wel even leuk om die uh, te benoemen. Heb, heb jij hem gezien dit jaar, Paul? Uh,
1: nou, bij mij in de buurt zat er eentje bij de Hondsbossen. En. Uh... Een paar keer uh, over zien vliegen, maar niet zo oh ja. mooi zien zitten als dat je op de foto's op waarneming uh, voorbij uh, <laughs> kan zien komen.
2: Helaas. Ja, ja. Nee, ja. Dat zijn ook vaak uh, de mooiste waarnemingen die je dan ziet natuurlijk. Ja, ja, maar...
0: ja, het is een, uh... okay. ja ga je gang daar. Ja, sorry dat ik je even onderbreek, want je hebt het over. We hebben een kleine invasie gehad dit jaar. Kun je daar ja. iets toelichten?
2: Jazeker. <tus> volgens mij hebben we... Meestal als er een invasie of een invasie of een influx is van een bepaalde soort, dan probeer ik dat wel te benoemen, omdat dat toch wel heel erg leuk is. En zo'n roodpootvalk doet, kan Nederland eigenlijk aandoen in, in, ja, in het voorjaar en het najaar, maar in het najaar heb je toch wel een wat grotere kans op de soort, omdat er dan... Ja, zo, je kunt je voorstellen dat zo'n populatie dat verdweven, verdrievoudigt misschien in de zomer. Hè, omdat al die jonge vogels erbij komen. En dat zag je dit jaar ook heel erg goed in de influx die we in Nederland hadden. Omdat het bijna alle vogels die we hier in Nederland zagen. Dat waren, dat waren juvenielen, dus dat waren jonge vogels. En um, ze broeden in Oost-Europa. En dat is ook wel leuk. Het is een van de weinige valken in Europa in ieder geval die echt in een kolonie broedt. Dus dan heb je... Je hebt een kolonie Reigers, zeg maar, en een kolonie kokmeeuw. Maar in Oost-Europa hebben ze dus ook een kolonie um, En Voornamelijk die jonge vogels, die vliegen dus, uh, die laten zich heel erg beïnvloeden door, door de wind. Dus als we een tijdje een, een strengere oostere uh, uh, wind hebben gehad, dan zien we hier in Nederland opeens veel meer roodpootvalken.
0: En blijven ze, is dat gewoon even dan tijdelijk door de wind dat ze hier zijn? En, en als de wind de andere kant op staat, gaan ze dan weer terug? Of blijven ze hier dan? Of hoe werkt dat?
2: Ja, sommige, sommige vogels blijven hier een tijdje hangen, maar de meeste trekken inderdaad wel door. Um, en het is wel leuk, want van de ik heb even gekeken op waarneming.nl, maar van de 1578 waarnemingen in Nederland die we, die we dit keer hadden, dat zijn er best wel veel. Um, het is een heel goed jaar, het is eigenlijk het beste jaar sinds 2016, als ik me niet vergis. Um, uh, en... In totaal werd de, werd de soort, dus die uh, juvenile roodpootvalken, die werden in 90 verschillende gemeenten gezien in Nederland. Dat is ook al veel. Ja. En sowieso, sowieso had je in elke provincie wel een kans om de soort te zien. Ja, en zoals ik net al zei, sinds 2016 hebben we niet meer zoveel uh, roodpootvalken gezien. Toen werden ze volgens mij gezien in meer dan 100 gemeenten. Maar uh, de recordjaren tot nu toe zijn in 1992 en 2008. En in 1992 heb ik zelf nog een uh, leuke herinnering aan. Toen was ik 10. Toen dus sprong ik uh, s ochtends op de fiets richting Emberdijksveen. Uh, uh, dat is een gebied waar ik vaak kom. En uh, toen kwam ik het, veld, het heideveld oplopen en het was nog een beetje donker. En toen zag ik allemaal vogels in een, in een boom zitten, wel meer dan twintig. Toen dacht ik, wat zijn dat dan? Zijn dat, zijn dat spreeuwen? Of, ja, ik kon het gewoon niet zo goed zien door, omdat het nog niet zo licht was. Dus ik ben er gewoon voorbij gelopen. En toen stond ik op een gegeven moment aan de andere kant van het heideveld. En toen uh, was de zon opgekomen. Dus het was een stuk lichter. En toen keek ik nog eens goed. En toen waren er dus 22 roodpootvalken. Ja, dat was wel een feestje.
0: Spectaculair. En, en kun je eens, uh, eens omschrijven hoe ze eruit zien?
2: Uh, de vrouwtjes hebben een oranjebruin lichaam. En een beetje een donker masker. Uh, maar omdat het voornamelijk de, de jonge vogels zijn die hier in Nederland komen. Die zijn soms wat moeilijker op naam te brengen. Uh, om het even wat makkelijker te maken. Uh, want ze lijken veel op jonge boomvallen, uh, boomvalken. Maar ze hebben een wat witte wang. Um, en ook een wat rossige pet. En wat ook een goed kenmerk vind ik vaak als je ze in vlucht hebt, is dat de bovenkant van de staat, die is gebandeerd. En dat hebben volwassen vrouwtjes ook. En boomvalken hebben dat nooit eigenlijk, in geen enkel kleed. En het mannetje is eigenlijk onmiskenbaar. Die is een soort van blauw, diep blauw-grijs richting het zwarte, met dofrode uh, dof poten en een anaalstreek. Ja, ik vind het, ik vind het echt een... Uh, ja een geweldige soort, omdat hij juist zo tijdens de migratie uh, uh, te zien is. Ja. En ook, die, ook, die, ook, ook die naam die verraadt natuurlijk ook al wat. Wij noemen het roodpoortvalk. Hè. Dat is natuurlijk super. Dat, dat richt zich echt op, de, op het uiterlijk van de valk. Als je kijkt naar de wetenschappelijke naam, valk ook Vespertinus. Dat, dat Vespertinus, dat duidt echt op, <coughs> op dat, de, dat de soort in de avond jaagt. Ook de oude Nederlandse naam voor deze soort is ook avondvalk. Je ziet hem ook heel veel in de avond. Net, eigenlijk net als boomvalk zie je hem in de avond een beetje in de schemer op insecten jagen. En um, de soort die kan ook net als torenvalk kan hij bidden. Dus hij bidt ook zeg maar, om zijn prooi te vinden.
0: Mooi, uh, mooi verhaaltje. Maar en ook een jeugdherinnering dus. Paul had er al eentje over de putten. Jij over, de, over deze valk. Heeft diepe indruk gemaakt, denk ik, of niet, op een tienjarig jongetje?
2: Ja, echt een hele diepe indruk. Ja. Dus je moet je ook voorstellen, er was ook een tijd voordat, uh, voordat je op internet alles kon vinden, voordat waarneming er was. Er was wel een piepensysteem natuurlijk via Dutch Birding, maar ik was tien en mijn ouders hadden zoiets van, het is goed met jou. <laughs> uh, we, gaan, we, gaan, we gaan er toch niet naartoe. Dus uh, je fiets maar gewoon heel, uh, heel Twente rond met je verre kijken. Dus dat, ja, als je dat dan zo zelf ontdekt, zeker op die leeftijd, ja, dan ik denk ik... Ja, Daarna was er ook geen weg meer terug, denk ik, voor mij. Qua vogelskijken. Dus Het is wel een waarneming bij mij die hele diepe indruk heeft gemaakt.
0: Nee, dat, uh, dat, dat is heel begrijpelijk. Mooi verhaal. Um, wat jij ook altijd nog doet is... Uh, ja, er is nog meer nieuwtjes natuurlijk bij eens pokkelen. Heb je nog een mooi onderwerp uh, voor ons?
2: Ja, een ander fenomeen wat we, waar we weer hebben... Ik zelf niet. Ik heb er niet van kunnen genieten. Want ik heb uh, de, de trip of de, uh, de rit naar Westkapelle niet gemaakt uh, dit jaar. Maar op... Uh, ja, in het weekend eigenlijk van 17 en 18 september zijn heel veel mensen naar Westkapelle gegaan. Zeeland, dat is een ontzettend goede plek voor uh, zeetrek. Als de omstandigheden goed zijn. En die omstandigheden zijn westenwind, noordwestenwind. Ja, daar zijn wel spectaculaire zeesoorten gezien ja, die je eigenlijk ja die zie je gewoon niet, niet vaak dan moet je echt daar gaan zitten en de omstandigheden moeten goed zijn en dan moet je denken aan soorten zoals kleinste jager kleine jager, middelste jager, grote jager valstoomvogeltje maar ook grauwe pijlstoomvogel meeuw, dwergmeeuw Jan van Gent, Alk, goed. mis ik nog wat, Paul?
1: Ja, het was vooral uh, heel veel. <coughs> Grauwe pijlstroomvogel ja. bijvoorbeeld, echt uh, honderden en heel veel uh, vale stormvogeltjes. Nou, daar, als je er één of twee uh, in de twee, drie jaar hebt, dan ben je al blij. En als je er dan heel veel ziet, het is het natuurlijk fantastisch. Dus het was ja. heel spectaculair.
0: Oké, okay, maar is die zeetrek nog steeds gaan? Ik bedoel, mensen die nu zitten te luisteren naar deze podcast, die denken, ah, al die soorten, ik wil dat ook zien. He, kun je dan nou, nu nog uh, naar, de, naar de kust, heeft dat nut?
2: Nee, helaas pindakaas. Nee, dat zijn echt bepaalde momenten. Natuurlijk kun je nu nog naar de kust rijden. En heb je kans op bijvoorbeeld Jan van Gent, 3T uh, meeuw, dwergmeeuw... een keer een alk of een zeekoe, dat moet echt wel lukken. Maar bijvoorbeeld die... Die Noorse stormvogels en die grauwe pijlstoomvogels. Ja, dan moet je echt wel meer geluk hebben. En dat geluk kun je een beetje afdwingen door echt naar de weersomstandigheden te kijken. En dan met de juiste westenwind en de juiste tijd van het jaar uh, richting Westkapelle te rijden. Uh, dus uh, op het moment dat je nu rijdt, heb je nog wel kans om wat leuks te zien. Maar die kans is uh, statistisch gezien aanzienlijk kleiner dan uh, het weekend van 17 en 18 september. Oké, okay,
0: nou voor, alvast voor volgend jaar in de agenda zetten, weleens neem ik aan ongeveer uh, ieder jaar rond dezelfde periode dat het is, toch?
2: Ja, en dan goed het weer in de gaten houden en waarneming.nl en dan... Uh, dan kun je ongeveer uitrekenen wanneer je moet
0: gaan. Timo, ik heb nog even een, een laatste vraag voor je over de putten. Ik ga even het geluid, ja. uh, het geluid laten horen. Als het goed is uh, hoor jij nu wat vrolijk gekwetter ja. en gebrabbel. Als jij dit hoort, hè, kun, je, kun je het eens omschrijven? Want ik, ik, ik vind het een moeilijk geluid om te vangen. Ik heb met Henk Meus hierover <kwijls> gepraat in het bos. En we zeiden, ja de putten, wat, 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 wat is dat nou precies? Kunnen we, het een, we, konden de, we hadden de moeite met het geluid om hem te vangen. Mm -hmm. Heb jij een... Uh, Kun jij, misschien... dus het het... Kun jij er iets mee?
2: Ja, ik vind het eigenlijk een, uh, een aaneenschakeling van vrolijke geluiden. Uh, het zijn allemaal hele korte klanken. Volgens mij is de, is de Duitse naam daar ook gebaseerd. En dat is een beetje een bummer, want dan weet ik de Duitse naam even niet uit mijn hoofd. Uh, maar oh, die is ook gebaseerd. Het,
0: <laughs> je hebt een vogelboek voor je, snel. <laughs> ja, staat... ga
1: verder. Daar staan alleen maar Nederlandse namen Oh, oké, okay.
0: jammer. Ja.
2: ja. Uh, <coughs> Ja, dus ik vind het een, echt een aaneenschakeling van, uh, ja, van opgewekte geluidjes eigenlijk. En ze bestaan dus uit die snelle en korte klanken. Mm
0: -hmm. uh,
2: en het leuke van die putters vind ik dat ze uh, ook nog in de herfst uh, kun je de putters horen. Dus nu kun, ze zijn nog steeds eigenlijk aan het zingen. En ze zijn eigenlijk maar een hele korte tijd stil. Want heel vroeg in de winter beginnen ze weer met een soort van groepszang. Dat ze met z'n allen een beetje met elkaar beginnen te babbelen. Een beetje zoals die kneutjes dat eigenlijk ook doen.
0: En uh, is het nog te verwarring eigenlijk met een andere vogelsoort qua, qua geluid? Of is het gewoon als je dit hoort putten, onmiskenbaar?
2: Ja, vind ik wel. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat als je uh, in, het, in een ander biotoop loopt, bijvoorbeeld in, op een heidegebied of zo, dat uh, ja, kneu en sommige roepjes lijken misschien een beetje op bepaalde roepjes van een groenling. Maar over het algemeen vind ik het wel uh, goed te doen. Ja,
0: ja. Oké, okay, dus toch wel een beetje een instapgeluid waar we deze podcast natuurlijk een beetje op inzetten.
2: Ja, precies. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, uh, hartelijk dank voor je bijdrage. Ik, ik zal nog even in de oog naar Paul te kijken, die volgens mij met de Duitse naam van de Putten ging komen. Maar,
2: ja, gaat ik zie gebeuren? hier
1: staan Distelfink, Kruuw Dist En Stieklieds staat er maar.
2: Ja, die Stieklieds. Oh, ja. Okay. ja, dat is gebaseerd op het geluid, inderdaad. Ja. Dus dat is wel leuk. En ik wil. Ik wil ook in Nederland wil ik even een pleidooi houden hier. Uh, omdat we de vogel noemen we nu nog steeds putter. En ik wil eigenlijk een pleidooi houden om de vogel weer terug te uh, veranderen naar uh, de oorspronkelijke naam distelfink. Dat is ook hoe de... Hoe de dat Carduelis, Carduelis, dat is die wetenschappelijke naam. Dat is ook hoe de, de Romeinen hem uh, noemden. Dat heeft echt met Carduelis is put, of uh, distel. En dat hele putter verhaal, dat, dat, dat heeft eigenlijk mee te maken... Ik weet niet of Paul dat misschien al had verteld... We hebben die vogel ooit kunstjes geleerd. Dat hij een putje moest ophalen met een, met een touwtje om daar weer eten uit te halen. Hmm. Maar ik vind dat zo'n zo na verhaal dat we die vogel in kooitjes hebben gehouden. Dus ik bij deze een pleidooi aan iedereen om de vogel weer distelfink te noemen. Dat is de natuurlijke naam en niet uh, dat nare putter. Nou. Dat gedrag wat wij die vogel hebben aangeleerd.
0: Timo, dankjewel. Ook mooi voor je laatste oproep. De distelfink, daar gaan we mee afsluiten. Dankjewel en we spreken je volgende keer weer. De mooie vogelgeluiden die je hoort in de houtenkraakjes... die komen trouwens van de app Bird Sounds Europe. En die app die wordt gemaakt door Henk Meuse En die schrijft ook weer van ons vogelmagazine over, geluid, over vogelgeluiden. Dus daarmee is de cirkel weer een beetje rond. En achter deze geluidsopnames dan schuilen mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe... in de buurt van het Gelderse Buurtschap 3... om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid ja, van de distelfink. dus. Henk, wat hoor jij hier allemaal?
3: Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Een beetje, het is een beetje ongrijpbaar voor mij. Is, de, de putter is voor mij heel lang een ongrijpbare vogel geweest. Om, omdat het, ja, het is fijn om bijvoorbeeld te, te weten waar een vogel zijn zangpost heeft... en hem dan op te nemen op die zangpost door je microfoon erbij te zetten... of als de vogel niet al te schuw is, gewoon even te wachten. Die putters die vlogen vaak weg... Als ik ze op wilde nemen. Ik kon ze ook niet betrappen op. Eh, want zelfs een vink of een Hergemus die zit gewoon soms op een nok van een dak te zingen. Ik heb nog nooit een putter op een nok van een dak zien zingen. Ik heb het idee dat die beesten altijd maar ergens een beetje rondhangen en een beetje zingen naar, naar, naar hun, uh, uh, hun believen. Zo van: nou, oh, ik zit hier nou toch lekker laat ik even zingen. Ik zit soms, schijnt. Maar het is niet, ja, blijft een beetje ongrijpbaar. V voor mij heel lang ongrijpbaar geweest. Ik heb pas, ik was met een vriend in, uh, in, de, in de buurt van de Murits, in voormalig Oost-Duitsland. Daar ben ik een keer, zat een putter volgens mij boven in de coniveer te zingen. En die bleef zingen. Dus die heb ik daar mooi op kunnen nemen. En dat was me in Nederland eigenlijk heel lang nog niet gelukt. Volgens mij ongeveer de eerste goede opname die ik heb gemaakt van een putter was notabene op de... Op het terrein van mijn werk. De campus in Wageningen. He, want het zijn eigenlijk... Ik, misschien is het wel een beetje hetzelfde bij de merel. Ik geloof niet uh, welke vogels zijn van oorsprong stadsvogels. Dat kan niet. Want uh, die vogels waren er al lang voordat wij er waren. Maar je treft ze toch vooral aan. In het westen van het land. In de, in de in plantsoenen. In, in, de, in de steden. In, in, uh, in laantjes. In uh, parken. Ook uh, ja, Je treft ze soms al in het bos. Maar... Um, ja, het, ik ben even mijn, mijn verhaal kwijt.
0: Nou ja, het, het geeft misschien aan waarom ze een beetje on, on, ongrijpbaar zijn. Maar wat ik ook wel moeilijk aan dit geluid vind... Heel veel vogels, heb ik, heb, daar, daar hoor je iets in. Een zomer, een winter, uh, agressie, noem maar op. Als ik naar de putten luister, het doet me niet zoveel.
3: Ja, dat is jammer. Eigenlijk zou ik nou moeten zeggen... Maar ik vind het hartstikke mooi. Maar ik zit misschien toch een beetje in jouw kamp. Terwijl ik, ik denk dat de, als het om de putten gaat... Um, ja, dat er wel twee kampen zijn. Dat er echt mensen zijn die er heel erg van genieten. Want het is wel een vrolijke, vlotte... Het is een vrolijke, vlotte, kwetterend zangetje. Maar ja, er zit geen, geen lang gerekte toon in. Geen fluittonen Geen warme klank het is, het is wel grappig dat je zijn roepje er ook vaker in terug hoort. Dat Pietepieteliet. Piet, het is allemaal zo'n Pietepieterige... ja Dat klinkt allemaal niet aardig. Er zijn echt, denk ik denk, veel mensen die Putterzang heel mooi vinden. Je kunt er ook best naar luisteren. Hey, hier zit een uh, vuurgoudhandje te zingen. Ja, en ik denk dat als ik ergens uh, koffie zou zitten drinken en er zitten zingen in de Putter, dat ik toch nog een extra kopje koffie neem. Want, <laughs> ja, ik weet niet of zitten we nou de Putter een beetje belachelijk? Nee, dat, dat mag eigenlijk niet. Want, moet je kijken, die Putter, zijn naam dankt hij aan het feit dat die, uh, dat, dat die op een gegeven moment een. Een, een, een emmertje aan een om omhoog kon halen... Om zijn, om zijn eten uit te halen. Helaas is hij in koortjes terechtgekomen. Dus dat komt niet alleen door zijn schoonheid. Uh, door zijn uiterlijke schoonheid. Dat heeft ook echt met zijn zang te maken. Dus er zijn echt heel veel liefhebbers van de putterzang. Um, maar ja, wat ik zeg... Het is, het is voor mij altijd een beetje... ongrijpbare zang geweest. Dus ik hoop dat Paul of... of uh, of Timo iets je uh, tegenover kan zetten. Een lyrische lofzang op de putter. Want het is, is natuurlijk een mooie vogel. En, en, en qua zang. Het gaat natuurlijk allemaal heel razendsnel. Hij heeft echt wel wat nood op zijn zang. Er uh, zitten mooie, mooie trilletjes en rolletjes in. Hij maakt allerlei nootjes. Maar ja, nou ja, jou en mij heeft hij dus nog niet echt kunnen bekoren. Dat, ik heb elke keer de neiging om het weer goed te maken met de putter. Maar...
0: Dat, dat, dat hoeft helemaal niet, uh, Henk. Maar waar het misschien in zit is, is dat, dat de putter geen haakjes biedt uh, qua seizoen of zo. Ja,
3: putter is, is uh, veel en lang door. Ook echt in de zomer, ver in de zomer nog. Dat is dan wel weer zo. Voor mij was dat wel een haakje. Dat als ik dan op mijn werk... Uh, misschien dat ik daardoor dacht, maar ik moet toch op de campus zijn. Vaak in augustus nog. Dat, dat ik dan uh, naar huis fiets. En denk hey, ik, hé, die putter zitten hier nog volop, uh, volop te zingen. Dus... Uh, ja, misschien kun je de putter trouwens ook wel het hele jaar rond. In de winter zijn ze er ook nog. Het is te, ja, misschien om, ja, het haakje van deze plek. Deze, ja, ze het is net alsof
0: ze er eigenlijk altijd iets in zijn. Nou, we al, als het om de, om de
3: putter gaat.
0: Ja, we moeten, we moeten nog even een, een mooi slotakkoord uh, verzinnen. Nou, ik, ik stel voor dat jij gewoon nu een... een... In 30 seconden een lofzang op de putten gaat houden?
3: Nee, nee, ik ga iets anders vertellen. Ik heb een keer uh, stond ik voor, uh, voor de weerribben bij een boer uh, in mijn auto. Ik kan in mijn auto slapen. En die had een oude kerf in staan. Op een gegeven moment zag ik steeds een paardje putters achter die kerf duiken. Op een gegeven moment kwam ik er dus achter. Ik stond er vlakbij dat ze aan het nestelen waren. Ik kon gewoon zien dat ze met nestelmateriaal aan het slepen waren. En dat was voor mij een, uh, een goede kans om ook de roepjes, hè, de onderlinge contactroepjes, op te nemen. want uh, nou ja, zoals heel veel vogels heeft, je putt natuurlijk ook allerlei onderlinge roepjes naar elkaar toe. En toen viel me op een gegeven moment op. En dat is dan zo'n vraag waar ik een beetje mee ben blijven hangen. Is dat ze steeds met z'n tweeën kwamen aanvliegen en de één het nestermateriaal bij ze had. Dus dan ging ik me afvragen, is het nou het vrouwtje die er een klussende mannetje in de gaten houdt? Van uh, gaat het allemaal wel goed? Of andersom, is het het mannetje die zijn klussende vrouwtje uh, beschermt of eigenlijk kleint voor zichzelf? Maar dat, dat viel me zo op. Vond ik vond inderdaad dat dan wel weer iets, uh, iets aandoenlijks. Zo van uh, een soort uniseks. Want dat zijn ze ook nog. nog hè. Ze zien er hetzelfde uit. Zo, soms zie je mensen zo fietsen: mannen en vrouwen, allebei dezelfde kleren aan dezelfde fiets. Twee vogeltjes die uh,
0: onafscheidelijk zijn. Nou, dat is toch een mooi slottekort. En we gaan Paul vragen of hij hier uh, misschien een antwoord op heeft. Zal hij het leuk vinden? <laughs> Paul, je hoort het net al even. Hè? Henk uh, heeft af en toe een mooie vraag uh, voor je in zijn uh, bijdrage. Vaak omdat al pratend uh, komt dat tot stand. En um, ja, hij had het over. Uh, puntjes die een nest aan het bouwen zijn. komen met z'n tweeën aanvliegen. En het viel hem op: Eén met het nestmateriaal, de ander zonder. Wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Is het vrouwtje die het klussende mannetje in de gaten houdt? Andersom, heb jij een antwoord op dit kleine raadsel?
1: Ja, natuurlijk heb ik een antwoord. <laughs> dat zal ik eens dus niet? Het uh, nest wordt uh, wat later in het voorjaar uh, wordt het gebouwd door, uh, door de putters. En daar is een hele strikte rolverdeling in. Dat uh, het mannetje voert het uh, materiaal aan. En dat bestaat uit, uh, nou, denk aan grasprieten, uh, lange worteldraden plantenstengels, dunne twijgjes. Want het wordt namelijk door het vrouwtje helemaal gemaakt. Dat doet zij helemaal alleen. En zij vlecht dat zeg maar in eerste instantie om een, uh, ja, in de vork van een tak van een, uh, een vrij jonge boom. En uh, daarna wordt het uh, van binnen gevoerd met veertjes en uh, mos. Het ziet er echt heel mooi uit, een kommetje met... Uh, het, als je het uh, in het najaar ziet, uh, ziet hangen in een boom uh, als de bladeren afvallen, dan uh, zie je pas hoe kunstzinnig ze dat maken. En, uh, dus er is een strikte rolverdeling. Zij maakt het en hij voert alles aan.
0: Oké, okay, nou uh, Henk hierbij. Uh, helder verhaal ook. En...
1: Wat trouwens een grappig is, ja. is dat uh, putters ook heel vaak nestmateriaal uh, jatten van uh, vinken in de buurt. Dus die hebben dan net zijn nestje aan het maken en zijn ze even weg. En dan pakt hij het gewoon uit het nest van uh, die morstukjes of zo. Pakt ze gewoon uit het nest van de buren. Oké. Okay. Wel slim.
0: Ja, slim. Sli sli Slimme dingen. Fout, maar slim. Fout, maar slim, ja. En uh, we noemen het ook gewoon, trouwens, beste mensen, we noemen ook gewoon putter af en toe, hoor, want anders wordt het allemaal heel erg verwarrend. Putter, Distelfink, noem maar op. Um, ze broeden hier dus, maar zijn ze dan ook het hele jaar in Nederland? Of is het einde. Nee, want we hadden toen geloofd dat ze ook in de winter zijn. Toen hoorden dus ja, ze zijn het hele juist, jaar hier.
1: Juist in de winter vormen ze grotere groepen en dan vallen ze eigenlijk veel meer op. Omdat ze ook de hele tijd roepen met elkaar. Het is een contactroep die ze constant. Dat lijkt een beetje op de zang, ook dat twinkelende roepje. En soms zingen ze ook gewoon in vlucht. En een deel van onze broedvogels trekt wel weg naar, naar Zuidwest-Europa. Uh, aan de andere kant komen er ook weer vogels uit uh, Engeland en zo in de landen om ons heen. Juist bij ons uh, de hele winter doorbrengen, omdat die gewoon heel veel voedsel te vinden is. Met name op kwelders en langs de waddenkust. En, uh, daar vind je gewoon veel uh, van dat soort velden met, uh, met zaden. En zolang die zaden er zijn, blijven ze gewoon hier. En uh, mocht het op een gegeven moment heel erg streng gaan vriezen of wat dan ook, dan willen ze nog wel eens doortrekken. Maar het merendeel van de putters blijft gewoon in Nederland.
0: Ja, en het feit dat ze dus in de herfst te horen zijn en ook in de winter. Uh, is dat eigenlijk normaal in de vogelwereld of doen alleen putters dat?
1: Nee, dat is vrij normaal in de vogelwereld. Uh, en wat wel grappig is, is dat uh, putters vooral uh, eigenlijk in, uh, aan het eind van de winter in die wintergroepen ook al een beetje de paarvorming plaatsvindt. Ze gaan dan, uh, als je een beetje op die groepen let, dan, dan verandert het gedrag. Ze gaan om elkaar heen fladderen. Dat zie je vaak bijvoorbeeld op de, de voederplanken en zo. Waar, uh, ze worden wat frivoler naar elkaar toe en uh, vormen dan het paar voor uh, het komende uh, voorjaar. En die geluidjes helpen daarbij. Ja, zeker. Ja.
0: <tus> nou, Oké, okay. Dus ze doen het weer toch weer niet helemaal uh, alleen voor, voor de mensen die het zo mooi vinden. Um, we hebben het nog niet heel erg gehad over het uitleggen. Wel een beetje dat het een mooie vogel is. Maar waar, wat kun, kun je mis omschrijven? Een beetje een mooie beeldend uh, schilderen hoe de put eruit ziet?
1: Uh, ja... Um, waar zal ik eens beginnen? Ze, uh, is een het is een heel bont gekleurd vogeltje. En ze hebben dan uh, met name uh, het voorhoofd en de kin is heel opvallend scharlaakrood. Dat is eigenlijk het eerste wat opvalt. Ze hebben een heel uh, ja, een, een, een zaadetersnaveltje. Dus het is uh, een wat dikker snaveltje. Um, de rug is uh, een beetje beige. Hebben, maar wat eigenlijk het meest opvallend is, is als ze vliegen. Dan zie je dat dat gekleurde heel erg terug. Dan heb je de vleugels en de staart hebben zwarte veren met witte vlekken erin. En die vleugels die hebben knalgele veren erin zitten. En het is echt, uh, ja, als ze vliegen, zijn, zijn ze eigenlijk nog het mooist.
0: Mm -hmm. uh, maar, maar ik kan me ook voorstellen dat je, als je de putten niet goed kent, dat je denkt, hé, hey, daar vliegt een kanarie.
1: Nou inderdaad, het is, het is, daarom is hij ook vroeger heel veel als kooivogel gehouden. En, en, en nog steeds ook rond de Middellandse Zee zie je heel vaak aan de buitenkant van huizen kooitjes hangen waar, waar zo'n putter dan, dan in zit. Ook omdat hij natuurlijk heel mooi zingt. Maar vooral ook omdat ze zo ontzettend mooi zijn. Het, het zijn echt, uh, ja, je denkt altijd als je een putter ziet, dat het in eerste instantie, het is een ontsnapte kooivogel, Maar ja. ja, het is gewoon een inheemse prachtige soort.
0: Ja, Zo'n mooie vogel, die wil je natuurlijk ook wel graag in je eigen tuin hebben. Maar jij vertelde aan het begin, van ze komen vooral op nieuwe natuur af. Ik weet niet hoe jouw tuin eruit ziet, maar mijn tuin ziet er niet uit als nieuwe natuur. Nee, hoe mensen hebben ook uh,
1: geen distels of kaardenbollen vaak in de tuin natuurlijk. Dus dat, uh, dat, maar het is um, de beste trick om uh, putters in jouw eigen tuin uh, te krijgen... is uh, een, een goede voederbak op te hangen met daarin uh, uh, zonnepitten. En die zonnepitten, daar zijn ze echt, echt voor zot op. Dus op het moment dat je dat uh, in je tuin hangt, en dan zitten putters in de buurt, en ze ontdekken het eenmaal, dan zijn ze niet meer uh, uit je tuin weg te slaan. En omdat het vaak van die grote groepen zijn, komen ze ook allemaal tegelijk. Dus dan heb je zo'n, ik heb zo'n voederhangding uh, in de tuin, zo'n vierder... Mm -hmm. uh, met vier van die uh, poten. En uh, nou regelmatig uh, zitten ze met z'n vieren uh, te vechten, en dan, uh, want het zijn ook echt put, mannetjes putters ertussen die elkaar wegjagen en dan is het één groot gevecht... en is zo'n groep van dertig bij jou in de buurt... zoals wij afgelopen winter bijvoorbeeld hadden... ja dan gaat het heel hard met die pitten en dan vliegen ze in het rond. en Het is echt een waanzinnig gaaf gezicht. Dus zonnepitten in, erin doen en uh, geheid dat je putters in je tuin krijgt.
0: Nou, dat is, dat is in ieder geval een, een mooie tip. Wat jij ook altijd nog even doet, is uh, bij iedere podcast... een aantal leuke weetjes van de soort uh, op snorren die we behandelen. Heb je van de... Van onze distoffing slash putter een paar ontdekt.
1: Ja, wat grappig is, is dat ze lijken volstrekt identiek. Ja. De putters. Een mannetje en een vrouwtje. Maar als je goed kijkt, dan heeft het mannetje toch iets meer rood op de kop. En de snavel van het mannetje is ook net wat langer dan die van het vrouwtje. Zodat hij nog beter bij de zaadjes kan. En wat een heel apart weetje is, wat ik trouwens ook niet wist... ...is dat de rode veren op het voorhoofd zijn ook nog eens extra stug... Want je kan je zo voorstellen als ze op zo'n kaardenbol uh, proberen die zaadjes eruit te halen. Dat het uh, best wel heel scherp is allemaal. En die uh, extra stugge veren bieden dus bescherming tegen die uh, scherpe stekels.
0: Oké, okay, een soort schild op hun hoofd. Uh, voor, voor, uh, ja, wat jij zegt. Ja, bescherming. Ah, ja, dat een leuk. Mooi, mooi, weetje. Nou,
1: wat ook nog zo is. Is dat uh, een groot deel van het jaar uh, eten ze dus inderdaad zaden. Maar de jonge vogels worden gevoerd met insecten. Dat is natuurlijk veel zachter voer. Mm -hmm. Het is bovendien ook uh, eiwitrijker en uh, daardoor ook uh, voedselrijker. Dus, uh,
0: nou, ja. Leuke weetjes uh, heb je weer uh, opgeduikeld. Ik dacht het ook. Ja, zeker. Nou, wil je nou nog meer weten over vogels? Um, Roets brengt twee keer per jaar het Vogelmagazine uit. En die krijg je bij een, uh, bij een jaarabonnement op roet. En het nieuwe najaarsnummer van het Vogelmagazine die is nu uh, net verschenen. Los te bestellen via onze website rootsmagazine.nl En uh, nou wil je nou nog meer over vogels lezen? Er is een heel mooi boek verschenen. Vogels in onze tuin. Geschreven door Paul Beuren. Jawel. En de aquarellen die erbij zijn gemaakt. Uh, komen van Erik van Omme Een kunstenaar die prachtige vogeltekeningen en schilderijen maakt. En als je even onze website uh, bezoekt onder, dan onder de shop. Dan kun je door het boek bladeren. en Dan kun je gelijk even een kijkje nemen of, je, of het boek... Uh, lijkt. Maar Paul, is een prachtig boek geworden, toch?
1: Zeker. Heel divers. Uh, heel veel soorten worden er behandeld. En ook uh, de putten? zeldzame dwaalgasten uiteraard.
0: Uiteraard, de putten staat
1: erin. Uh, bladkoninkjes uh, zijn het afgelopen weekend heel veel gezien in Nederland. Hele mooie, bijna lichtgevende zangvogeltjes. En ook die kan je gewoon in je tuin aantreffen. En ook dat lees je allemaal in het boek.
0: Mooi, we gaan naar de vraag. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, Paul. Vogelvragen. Um, ja, waar ik nou wel eens nieuwsgierig naar ben. En uh, wat we af en toe ook wel eens terugkrijgen van, uh, van lezers. We schrijven heel veel over vogelen in Nederland. Ook in het vogelmagazine natuurlijk. En dat is op zich loos. Want uh, we verschijnen in Nederland. Maar liggen ook in België. Um, maar kun je eigenlijk goed vogelen in België? Nou.
1: Toevallig staat in het, ook in het laatste Vogelmagazine dat net verschenen is... een uitgebreid artikel over vogelen in de, de Ardennen. En dan met name in de Waalse Ardennen. Um, Billy Herman is uh, specialist voor dit gebied. Hij is reisleider van, bij Starling. En uh, zij organiseren ook regelmatig vogelreizen daar naartoe. Um, in België, wat, wat, de Belgische Ardennen, wat eigenlijk helemaal niet eens zo ver bij ons vandaan uh, ligt... daar zitten gewoon verschillende soorten vogels die je in Nederland eigenlijk niet of bijna nooit ziet. En een van die soorten die ik tip is bijvoorbeeld de notenkraker. Uh, laatste jaren heel weinig in Nederland gezien, maar die broeden dus gewoon in de Ardennen. Het uh, punt is alleen dan een beetje dat ze tijdens het broedseizoen eigenlijk heel moeilijk te zien zijn... Maar nu in het najaar, als ze op zoek gaan naar uh, noten... dan uh, worden ze minder schuw... en kun je ze op bepaalde plekken heel goed uh, in de verrekijker krijgen. Die zijn natuurlijk een prachtige soort om, uh, om, uh, om in het echt uh, waar te nemen.
0: En in Ardennen kun je die dus beter waarnemen dan in Ja, Eerland. ze
1: zitten daar gewoon en uh, die kan je daar gewoon zien elk jaar. En uh, met name in het najaar dus nu, de komende periode... Uh, is dat gewoon heel goed te doen. Uh, verder heb je daar uh, heel veel spechten die juist nu actief worden... Want die gaan alvast het territorium een beetje uitzetten. En dan heb je ook heel veel soorten in de Ardennen. Maar uh, ik tip vooral uh, twee uh, soorten uilen. De dwerguil, die sinds uh, 2012 in de Ardennen te vinden is. En, uh, en de ruigbootuil. Nou, dat zijn soorten die, uh, waar je, die in Nederland met een loep te, te zoeken zijn. En ja, die heb je daar gewoon. Um, en dan nog ook eens een keer uh, wat later dit najaar... Uh, komt de trek van de kraanvogels op gang. Ja, hebben we mazzel, dan hebben we met zuid, Zuidoostenwind in, uh, in Zuidoost-Nederland ook wel uh, kans op grote groepen. Maar in de Ardennen is dat eigenlijk een garantie. Ja. Dus het is, uh, het is gewoon echt een ontzettende aanrader om, uh, om eens een keer in het najaar naar de Ardennen te gaan. En uh, om daar vogels te kijken en natuurlijk de bos die dan uh, ontzettend mooi kleuren. Het is gewoon, uh, ook dat is uh, één groot feest van de natuur. Wat je gewoon echt eens een keer moet, uh, moet zien.
0: Ja, nou, mooie, mooie tip voor de, voor de hersen, vogelen in, uh, in België, in Ardennen.
1: Ja, mocht je uh, overnachting zoeken, dan tip ik door uh, uh, Slash uh, overnachten. En uh, wil je een keer gewoon een weekendje weg, uh, dan tip ik gewoon uh, starling.be. Die hebben gewoon hele leuke, goede vogelweekenden naar, uh, naar dit gebied. Onder leiding van Billy zelf, dus... Ook een goede tip voor vogelaars.
0: Nou, dus uh, wil je pad uh, België in? Dan uh, heeft Paul een paar tips gegeven om, uh, om de stap uh, te zetten. Zeker de moeite waard als ik het uh, zo hoor. Um, mooie vraag was, was dit ook weer. Heb jij nou ook een vraag? Uh, die kun je gewoon mailen naar ons. Naar info-rootsmagazine.nl En dan behandelen we hem wellicht in de volgende podcast. En ik zag uh, deze week alweer een vraag binnenkomen. Dus we hebben er sowieso al één. Maar uh, als er nog, uh, daar kan er nou wel eentje bij hoor. Dus stel je vraag via Notenkrakers. De geluiden die in deze podcast horen, ik had het al even eerder gezegd, die komen van Henk Meuse, die die prachtige app Bird Sounds Europe heeft gemaakt. Waar we het net ook al even over hadden. Het Vogelmagazine. Krijg je geen genoeg van vogels, dan is het Vogelmagazine uh, wel iets voor jou, denk ik. Naja's ligt nu in de winkel. En Paul, daar staat een heel mooi... Uh, er staan mooie verhalen in, dat zei je net al even. Maar ook het nieuwe nummer van Roots uh, ligt nu in de winkel. En daar staat ook een gigantisch vogelverhaal in, durf ik wel te zeggen, over een gigantische vogel. Steenarend. Steenarend. echt spectaculair. Mogelijk
1: een nieuwe broodvogel in de toekomst voor Nederland? Ja, Vraagteken?
0: Ja, was het niet iets te sensationeel ingezet of gaat het echt gebeuren? Nou ja, daar uh, zijn de deskundigen nog niet over eens, maar ik... Uh... Ik geef het een goede kans. Je hebt wel allemaal mensen gesproken daarover. Hè? En, uh, ik vond het echt een verrassend verhaal, uh, die, die naar in Nederland. Dat zou echt wel wat zijn. Zeker. Supersoort. Ja. Nou, en we gaan natuurlijk ook nog weer een, uh, een volgende podcast uh, opnemen voor oktober. En Paul, jij gaat dan altijd even zeggen waar die over gaat. Wat is dat deze keer?
1: De kou. <lacht> en dan niet kou van winterkou, maar... De kraai, de kou.
0: Kou, hè? En ik heb ook nog trouwens deze, Dit is trouwens ook wel leuk.
1: Ja, niet iedereen zal er misschien blij mee zijn, want ze verzamelen zich in het najaar en de winter in enorme groepen en uh, maken dan heel veel herrie. En zijn dan opeens weg en dan uh, verdwijnen ze naar een uh, algemene slaapplaats waar ze met z'n allen vertoeven. En uh, ik vind het nog steeds ontiegelijk spectaculair.
0: Ik vind kou ook gewoon leuke vogels. Ja, ze zijn dat, heel dat durf ook. ik ook wel gewoon hard op uit te uitspreken. Ik vind het gewoon echt leuke vogels. Met die blauwe oogjes van ze. Ja, echt. Uh, Toch? Ja. Mooi zwart veer. Ze zien er ook gewoon pinter uit. Daar
1: kunnen we heel veel over vertellen de volgende keer. Ah,
0: ik heb daar nu gewoon echt zin in om daar uh, een podcast over te gaan maken. En dat gaan we binnenkort trouwens alweer doen. Dus uh, bereid je maar vast voor. Maar voor, uh, u, voordat jullie die volgende podcast gaan krijgen. Is, uh, moet je natuurlijk even naar buiten gaan. Om te luisteren naar het geluid van de putter of de distelfink.